0: 欢迎收听《人生计程车》，我是老司机 Jack、呃。嗯，今天是十二月二零二一年十二月十五号晚上三点三十三分，呃，应该是凌晨三点三十三分。那我要呃分享的是我最近的一个状态吧。那嗯、呃，应该怎么讲？就是最近对起心动念的东西越来越，就是了解自己在怎么运作，然后在很多的练习上面又有不同的一个体验到，那其实是很开心的。那这个开心呢，应该是说这是很喜悦的哦，因为那种宁静的喜悦是跟那种开心是有点不。同。我不知道怎么讲哎、欸，就是有点一样，又有点不一样。那最主要是因为，呃，在很多的一个练习当中，去学到了一个东西的，就是自己的一个，嗯、呃，你会了解到自己是如何运用那种念头在创造。那使用念头在创造的过程当中，呃、基本上是不费力的。哦，那那不是说你不用去做，你还是要去做某些事情。哦，不是说说我每天用想的，然后都不行动。哦，你的肉体，你你会有肉体，毕竟还是呃要来呃。行动的哦，那要不然你不会有肉体哦，那你你就光靠一个思想体哦，就是像在架构 2， 赛事书里面的架构2谈到的这种用思想体的方式在在运作哦，所以你想到什么就会有什么会有画面什么哦，都是一种投射。那在这种的状况之下的一个学习跟跟你真的从小教被教导说哦要去做什么。学习是不同的哦，那那这个呃，就有点像是呃，第一阶段见山是山，然后到第二阶段见山不是山，到第三阶段见山又是山，这个东西哈、哦，呃，我觉得非常有趣了哦。那这个这个就是我想分享的。那还有一个东西就是呃。有一部电影，在1994年、哦、那叫《达摩祖师传、哦》在 YouTube 里面都有、哦、其实它它里面讲到的很多都是，呃，万法唯心，就是它是谈的是达摩祖师嘛。那它里面谈到的一些话，我觉得都是蛮，呃，我不知道其他人啊，但是对我而言，我觉得体会蛮深的、哦。我这里体会蛮深的意思就是说，呃。它有些的东西呢，其实是跟赛斯书里面谈到的没有什么两样哦。那基本上都是你的心在幻化出来的一个你的物质实像这样子哦。然后你就怎么在跟他应对哦？这是一个非常好玩的事事情，就是说当你了解到物质实像是虚幻的，你慢慢对这物质实像的一个。情感浓度吗？反而会趋趋于稳定。哦，我我不是说没有，你还是会有感觉，但是你是处于稳定一个状态，就是说你是你是待在暴风。如果说外界是一团乱的话，你的心里其實是是是很平静的。哦，这就是巴夏讲的那种待在暴风圈里面，就是台待在台风眼里面的那种宁静。哦，那那巴夏有谈到，从二零二零年开始，你要练习的就是怎么待在那个暴风圈，就是外境的变化、啊、乱七八糟啊，怎样？你其实你必须要待在你自己的那个暴风圈里面，然后不要被被被吸引走这样子。哈、哦，那这是一个，我觉得在以佛教来讲的话，它是一个界定会的定的部分。哈、哦，哦，那会就是。有智慧嘛？那我不要谈借，因为我觉得借那个东西是一个蛮有趣的哦。因为你要怎么去借借，你没有办法认识自己的情况下，你没有办法去改变你自己哦。那这是一个非常有趣的东西。那在读个人实相的本质的时候，他就是在告诉你，呃，怎么去认识自己这样子，然后透过认识自己的过程当中，嗯、呃，去调做调整你思想上哦。那我最近还有一个体会就是，呃，情绪体哦，就是说赛斯其实说我们有四个层面嘛，四个体嘛，除了肉体之外，你还有情绪体，还有思想体，还有灵魂哦。那那我最近都是在练习的，就是这两个情绪体跟思跟思想体的运用，这样子，它是一个蛮好玩的节呃，节奏，然后你会。我会开 始， 呃， 也不是讲说我会开 始， 我我静坐的时间反而变得很长。我发 现， 那我我说我这里说 的， 我发现我静坐的时间是 说， 我就算在跟人家应对的时 候， 我的那个状态还是 很， 有时候还是很平稳 的， 就好像在静坐一样。哦， 它是那种动态的静类似动态的静坐。哦，那有时候你就是没有在在在起任何念头哦，你就是该怎么做就是怎么做这样子，所以这个也是一个练习的一个过程当中所得到的一个品质吧，就是你对你内心的一个稳定状态的一个品质这样子，然后你对活在当下越来越有意思的活在当下，然后在运作着，然后越来越呃。知道自己的念头，然后你会认识你自己的念头，然后你会认识之后，你就有机会去做调整。假设你这个念头是你不喜欢的，那真的是是实相？真的是你自己所看到的吗？哦，物质世界真的是你所想的那样子吗？难道没有别的角度去想吗？哦，这个都是值得去思考跟学习的。哦，那。我自己也是会做调整，所以我自己都会去记录一些东西，包括我自己的念头，说我对这个实相的的想法是什么。哦，那真的是想法是这样子吗？你真的是对应到的是是呃这个想法对应到这个实相？那假设不同的想法是不是对应到不同的实相呢？哦，那这个有时候就是一个可以去做。玩弄的一个地方哦，就是去，去，去仔细的想一下，说，哎、欸，这是你要的想法吗？这是你的看法吗？还是这是你你的物质实相所反射出来的想法吗？哦，就是说，这是蛋跟鸡，鸡跟蛋的一个一个概念呢、啊。哦，它不是一个很好很好解释的一个一个东西，但是重点是不是蛋是？蛋生鸡或鸡生蛋，重点是你了解了蛋生鸡、鸡生蛋或者是鸡生蛋这种东西之后，你就可以把它移除掉了。哦，就是说你可以，你可以，哦，好，我认识我的想法了。哦，我的物质实相是这样子。好，那我要试看看。我的，哎、欸，我认识到我的信念，我的，我认识到我的想法，然后我的物质实相对应出来也是这样子。那我可不可以换个角度？换个思想，换个信念，然后再去对应不同的思想，也许是同一个人，但是他的反应是不是会不同？哦，这个都是可以去玩弄的一个东西。所以有时候我其实也是在玩这个东西。那在这个个人实像里面，他也有谈到类似的东西。然后，所以我们就回到呃书本里哈，嗯、呃，在40页，我的书的是40页哈。你的意识心始终不解不、啊、始终不懈地在试着提供你一个清楚明晰的画面，可是你却经常地让你先入为主的观念障碍住这些情报。近年来有种观念颇为风行，那就是把一个人在个性上所遇到的各种问题与困难概归罪于潜意识。这个观念认为，这些问题的发生是由于某些不可解的、强烈的早年感受积存在潜意识的结果。就美国而言，就已经有好几代的人在这种观念下成长，一心以为潜意识是自己。个性中一个不可信赖的部分，里面充满了负面能量，深锁着一些最好弃之为快的不悦、不愉快的回忆。好、哦，那、呃、这段其实是跟我稍早分享的，其实是有一些连带关系了、哦。我不是我分享是，是我想要分享，我并没有想要说、哦我分享的东西会跟我今天要讲的东西有连接。我基本上我录这个我都没有在打草稿的，因为我觉得，嗯，就看心情录喽。<笑>那讲一下这个，意识心始终不懈的在试着提供你一个清楚明晰的画面，可是你却经常的让那些先入为主的观念障碍住这些情报。哦，那这个先入为主的观念怎么来的？好，我们先谈一下这个东西，因为先入为主的观念大概都是从，呃，我先讲一下，有分语言上的，有分没有语言上的。好、哦，那大大部分小孩子生下来都是从没有语言开始嘛，那他怎么会知道？他怎么会知道这些观念呢？有一种东西叫做心电感应，好、哦，或者是说你有一种东西叫做潜意识。哦，其实小孩子在出生之前，呃，跟父母亲的连结早就在一起了。所以有些人说什么哦，要对宝宝讲话，我告诉你，更高阶的是不是跟宝宝讲话，是是你在你在潜意识的层面就跟这个小孩子，或者是在无意识的层面的时候，就跟小孩子说说，哎、欸，你要来当我的小孩哦，然后我们已经就是有那种 agreement。已经开始，所以它它才会慢慢的，嗯，现行化到到实体这样子。所以不是说，当然啊，你也可以做。如果你不了解怎么运作的话，你可以跟宝宝讲话。这这这个这个是很正，就是跟孕妇讲话，跟宝宝讲话，这是一个很正常的一个一个一个、呃、作用，它一样有效果啊、哦。我先讲一下，它不是说没有效果，只是我是讲说它的运作方式哈、哦，更值更更值钱好、哦。所以所以当你。当你在，呃，女生在怀孕的时候，在怀孕之前的时候的心心情是什么？心态是什么？对宝宝的想法是什么？对小孩子的想法是什么？这个我觉得最好先去理解清楚、了解清楚哦。那你也不是说到了解啦，哦，因为有时候遇到了你，你你你就遇到了嘛哦，那那你你就只是要处理而已。那我觉得就是如果可以的话，哦，就是在在在怀孕前，或者是是对,对某些东西的看法，最,最好就是、呃，自己先认识一下、哦、要不然的话，在怀孕的过程啊，哦，对很多的一个想法看法，哦、其实都会影响着这个小孩子、哦，那这个就是一个先入为主的一个观念、哦、那我们会不会很多时候都先入为主？答案是。会的，因为我们活在我们的世界里面，那我们先入为主的观念，其实在很多时候是在有意识的或者是无意识的层面里面就已经造就成了。哦，这这里面包含着有语言的跟没有语言的。哦，有一种东西是情绪，情绪是没有语言的，思想也可以说是没有语言，哦，也可以说有语言，因为思想某些的。表示方式，它不是用语言，它也许是画画。我今天把我的情感创作成一幅画哦，它也有可能是音乐哦，我对某些音乐的对照哦，这首歌代表我的心情哦，所以，所以这有些东西是可以用语言来诠释，有些东西是没有办法用语言来诠诠释这样子。所以在观念，先入为主的观念也是相同的。所以，那我们要怎么学着去了解我们先入为主的观念？嗯，这个是要觉察哦。我先讲一下，那觉察方式有很多种哦。有一种叫做梦里面的觉察、哦、我在梦里面学到东西，我在梦里面了解到它带给我的意识，而且这种意识是很很快的哦。那有另外一种就是直觉式灵感哦，这种都是都是一个观念。哦，尤其是灵感哦，就这样啪，好，我懂了，这样子的一个一个一个一个情报这样子，那那是什么？那既然如果说在架构二的层面，就是在灵魂的层面，或者在意识型的层面上是流动的，那是什么会挡住了这些资料？哦，那你要想想看哦，为什么会挡住？因为。你要在一个限定 的， 呃， 呃， 限制性的一个状况下学习某些东西。好， 你要想想 看， 如果当一 个， 呃， 讲工程来讲好 了， 今天的水量假设是像海一样无边无际 的， 它不像河流一样有河道这种东西来来来来某种程度来限制水量的话。那你在这样无边无际的一个广阔的海洋当中，你怎么去体验东西南北，或者是说你怎么去体验你想所体验的方向呢？那假设说今天是有一个河道由东向西，某种程度它是一个先知性，没有错。但是你体验到的也就是我由东向西的河流在前进着，哦，所以。在物质实相的某些东西的限制是是是必要的，原因是你要学习，而不是二元对立哦，就是哦这不好那不好哦,哦这很好那很好哦不是这样子，它是一个学习的一个心态在在在运用着，然后再了解这样子。所以他这里谈到的就是意识心始终不懈的在提供你一个清晰的画面、哦、那是最主要是这些观念，你的观念把这个清晰的画面给遮住掉了、哦。那这个，那你可不可以看到全面？哦嗯、某种程度来讲是可以，就是你把我值」或是自我这个层面放下的时候，你可以体验到的是。同步性的效果哦，那体体验到多少同步性的效果，那个就是个人的修为哦，那个就是另外一个层面的东西，就是说，像巴夏讲的，当你的振动频率在提升的同时，你其实是你更有能力穿越过每一分每一秒的振动频率，可以穿越过更多幅画。它是用 frame 来讲。哦，那他们翻译好像叫用针哦，那我这就就像一幅画一幅画。所以，当你当你震动频率越快的时候，你的提升越快的时候，你体验到的想法其实是越慢的。这很很很 paradox 哦，就是很博弈论的一个概念。但是，呃，这个概念其实是非常有趣的。哦，那这也是我体验到，我说说，当我越慢，当我把我的呃这个整个的状态越静下来，越慢的时候，我体验到的念头，其实它也跟着慢。那你那时候你也可以去做一些选择，这样子，我、哦、就是、看到念头，就是哎，我可以不用这样反应。哦，我可以这样反应哦之类的哦，当然这些念头、这些观念也是要学习的。它就像河道一样哦，你不是只有由东向西哦，你可以由南向北，由由东北向东西啊什么的哦，乱七八糟的方向哦。但是你要去认识它，因为你没有办法认，你没有认识它的话，你你就是那由东向西就这样子而已哦。那其实那这也是限制住你的一个。一个、呃、行动啊，某种程度的行动哈，因为因为观念嘛，观念它会让，就是有一个有一个那个呃 psychology 做一个实验，它就是做一个那种哎、欸，很多人就突然跑来跑去，然后会有不同颜色，然后就问来测测验的人说，你看了看到哪些颜色？然后有些人就跟他讲说，我只看到了某些颜色或者是某些 number， 可是真实状况是。它其实是是,是一排的，哦，就是真实状况其实它有不同的颜色，但是它它因为它信念的关系哦，然后它只看到了某些颜色这样子，好、哦，所以每个人都不同，所以你看到就不同。那当你如果你是那这是用肉眼看的部分，当你用心眼看的时候，你就很清楚了。那什么叫做用心眼看？哦，就像通灵一样，你把你静下来，你把你你的那个状态给。平静下来，哦，就卧姿的那种状态的时候，你可以体验到的很多东西。哦，那我前几天去公园走路的时候，哇，真的是非常非常那个有意思，因为我我这我我通常我都是戴耳机，然后、呃、在走路，有时候在边听边走路这样，我知道这是一个不是很专心的在走路啦。然后。就有一个人走很快，然后突突然往往我后面靠近。我那时候很专心在听东西，所以我没有很注意我周遭的一个状况。然后等到他靠近的时候，我的身体自然会有反应。然后我就觉得那种反应好像就是一种类似自，就是准备好像要打架的那种反应。可是他没有，他他只是走很快，然后从从我的那种过来。可是他那种。我不知道我的我的肉体告诉我吧，就是我当下的反应就是觉得王他好像就是他也不是要攻击我还是怎样，他只是很快的走过来，但是我的那个肉体的反应就整个就就就从后半后背部吧，整个就上来。那我觉得非常好玩的就是说，当你在。专心一致的时候，其实你是开放的，你其实是收到。我那时候专心在听，所以我基本上我我对周围的环境，我的那个 attention， 我的注意力其实是是没有放在周围的环境哦，所以我不是呃很注意说我后面到底有没有人啊什么之类的。那、啊、我也是在一个很放松的状态，直到那个人走过来的时候，我突然好像吓一跳，然后整个那个肉，整个背部的那种，呃，细胞嘛，好像就有点那种有电流这样流上来这样子哦，然后我好像就往吓一跳这样子，但是怎么讲，我就觉得那个反应是蛮好笑的，因为因为因为因为我会被吓一跳的。我知道我被吓一跳的反应，可是那个有点像是被吓一跳的反应的一半，他刚好就是一半，然后我就觉得蛮好玩、啊，因为我在处于一个放松状态我最近在练练练一个东西，就是处在一个放松的状态上面，这样子哈、哦，就是就是比较没有放很多的注意力在其他上面，哦，就是放在很放松、很放松的状态，所以那个反应让我觉得。我从那个反应当中，我学到了很多东西。那我你不要问我说我学到什么，因为因为这种很难用语言去形容。但是你就大概了解说，哦，原来你在专心的时候，你其实是更放松的。然后你的那个 sensitive， 你的你的那个感知范围，或者是说你的结界，或者是你你的人场，其实是更更敏感的。这样子，因为他接近我的时候，他还要大概还有五步吧，哎、欸，没有，大概十几步，然后我就感应到了。对，那时候应该大概大概十步之内的范围这样子，但是在十步之内的我就感应到，所以所以我觉得那个是一个蛮蛮好玩的一个东西啦，我个人是这样觉得，所以我觉得这个也是在嗯一个。你很既放松又专注的一个状态下的运作，因为我在学赛事心法的中期吧，也不能中期啊，就是我头一两年，大概在第二年左右，我现在大概学了快三年多，快四年了哦，就是明年三月就四年了哦，就是在第二年的时候，我就想说，有一天我在想说，我要怎么做到既放松又专注这样子？那我后来。当然，我是朝着那个方向在前进，要不然我今天不会体体会到那么多这样子哈、哦。当然，在那个状态下，呃，呃，我慢慢的理解，那我后来才了解说，原来我不够放松哦。我我所谓不够放松，是我甚至有时候感应到我的细胞的那种电流的。震动，我不是说去去针灸的那种电流的震动哦，那是不太一样的。但是它的那个那个反应，电流的反应，我其实感应的出来我自己的肉体的反应。然后我反而我要跟我自己想说，我要放松，然后它才会放松。这样子就是说，你知道那种你已经很习惯存在处在一个很紧张的一个情况之下，然后。它已经深入到细胞里面去，所以你只要有一点点那种反应，就是外界的反应，你的细胞是自动的反应，而不是你想要的反应。哦，我就希望我这样讲你们听得懂，因为太多的反应，哦，所以，所以我体会到是那个、那个、那个，我其实没有要。反应，我的大脑没有要反应，可是我的那种肌肉，可以算是肌肉记忆吧之类的，然后它就在反应这样子，哦、所以我现在也是在放松我自己这一块，所以这也是我的一个呃练习之一啦。哦，那这个也是体验之一，所以嗯，再讲另外一个体验就是，嗯，我朋友问我，他说你可以在赌博的时候看到数字。那你可不可以用来用在交易上？我说我正在握港也的，那那其实其实他在跟我讲的时候，其实我早就在握港也，我基本上应该讲说我已经握港也很久了哦，因为我对我的认识在某些方面其实有认识，但是不知道怎么调整。哦，那这个也是一样哦，有认识到，但是不知道怎么调整这样子。但是我最近的体验就是，哎、欸，我了解，我开始知道怎么调整了。所以他那时候问我的时候，我说我要我按我港也，所以我我那我现在呃其实就前几天了、啊。那其实我已经我港也一段时间了。那最近的体验就是，我开始也开始慢慢看得到那个那个那个跳动。那个那个跳动，就是就是那个跳动，直接告诉我说，你就是在这里买，你就是在这里卖哈哈哈。的一种跳动，就好像我我之前我讲说我去赌场的时候，那个数字就告诉我说来压我来压我的那种感觉哦，所以回答他的问题的话，基本上是做得到了哦，那只是方法不同，呃，原理一样哦，那这个原理的话就每个人都不同，所以我我现在讲解的就是。宇宙怎么运作？好，然后它是一个很自动的机制，然后你可以体验它，你可以玩它，你可以 do whatever you want。好，那那好的也也你也要接受啊，坏的你要接受，因为这个都是自己的问，就是自己呃自我的部分的一个一个诠释吧。哦，那我觉得我觉得这个部分，当然我体验到的时候我就开始觉得说。原来人家当初一天可以赚 n 多少 money 这样子的感觉是这样子的感觉，然<笑>为我最近就是对，而且都是基本上就是你不用管很多东西，你就只是只是进入，然后你就是哦，你就我就开始那种跟我以前的赚钱方式真的非常非常不同，然后非常非常轻松，就是哦，原来你只要做。做多久之后你就基本上就是休息了，就这样子，嗯，时间也不用久，然后你就是拿到，你就是会拿到，就是你你你够，其实还多啦，我觉得我觉得我觉得就不只是够用，而且还是多的一个呃钱，然后所以就会就就会去去捐钱这样子。好，那我我做的捐钱，我不是说说保持着说。说什么心态，我就觉得说，哎、欸，就是一个感恩的一个心态这样子。好、哦，所以这个心态很重要，潜心动力很重很重要这样子。所以回到书本、哦、那、呃，我看一下我刚才念的那一段哦，对、嗯，就是把困难跟问题一律归到潜意识的部分、哦、那在赛斯心法里面有谈到一个。加害者跟受害者的一个观念哦，那如果你一直把那种嗯、呃、责任或者是问题或者是挑战哦归怪罪于或者是是是是推给别人的话，我最后推给别人就是说哦，我不知道哎、欸，这都是。我的潜意识啊，或者是我喝醉啊，或者是等等的哈，因为有时候你会听到有些人讲这种话哦，其实那个都不是一个很负责任的的一个讲法哦。原因在于，今天你是多次元的，那你你的多次元可能某一个面向跑出来了，那透过你跑出来的，没错，某种程度不是你。可是透过你跑出来了，那还是不是你？哦，这个问题，呃，我想留给每一个人有不同的答案的、啊、哦。所以，我个人觉得，那还是你其中一个，啊，你是其中一个啊，就像你是多次元里面的一个一个其中一个人格是一样的哦之类的这样子。所以，如果你想要推推。推给说哦，我喝醉了啦，哦，我这潜意识啦，我无意识啦，吼，叭叭叭的之类的哈。那、啊、我觉得，那你真的就没有好好的认识自己啦，好，那那你很多的一个，嗯、呃，很多的一个不了解吧，好，导致你对这一个方面的害怕，就像比利的二十四人格，好，那那人家就是。某种程度对他有不了解，所以把他抓起来，他可能犯罪啊，怎样怎样怎样，然后忘记了，他对他自己讲忘记了哦。当然有很多的外在因素或是内在因素所导致的啦哦，不是单一一个因素哈、哦。我们看到我们看到物质世界那个都只是果哦，这所谓的那个呃菩萨论因呃。凡人论果嘛之类的哦，佛教不是有一句话哦？那为什么要要讲说菩萨是论因哦？菩萨论因的因，其实就是你在起心动念之前的事情哦。为什么叫做起心动念之前的事情？那起心动念之前叫什么？就是无的，就是某种程度上，我们就是讲空的一个境界嘛。好、哦，那那那你起心动念，你只是把它折射出来这样子、哦。那起心，其实你就是动用能量，意识的能量。然后动念，就只是你就是要去哪个方向这样子。好、哦，那有时候念念你，那你不起心动念，你有没有办法运作？照样有办法运作哦，因为因为它是流动的。哦，就是你只是接的，你你你在自我的层面，你只是做接的动作，所以你不是你不是起心动念，你是接的动作，接的动作就是那种很自然的机制，哦，就是很自然的机制。那这个自然的机制都会让你，呃，很无缝接轨的跟很多的一个、呃、宇宙的运作，就是当下。他给你什么，你就是接这样子。那那能不能不起自我说哦，我接到的东西是好的、坏的，或者是说呃，我的我的感受是好的、坏的，这个都是另外一回事哈、哦。这个都是都是一个自我的层面在运作。所以这个呃归罪于潜意识这个部分，其实蛮我觉得。就是一个很不负责任的状态，因为毕竟你潜意识的东西是一个庞大的资料库，然后，呃，是一个多次元，然后可能性的自己，然后转世的自己的资料的转换，然后它有可能带给你是你想要的，但是你这个想要的可能是在你醒来之后，在物质世界可能你觉得是不是你想要的，可是，在你的潜意识里面，这是你想要的。哦，这是一个很、很，你在没有很认清你自己的情况下所会造成的矛盾。哦，那这个，所以我才会说用接的。哦，你你就只有做接接的部分。哦，就是一切都是最好的安排啊！哦，神不会给不必要的东西的。这种，你把这种信念，嗯，真的把它当做一个信念的时候，你就开始会去了解。呃，这种怎么运作？然后你慢慢的会也会有意识的去认识你自己的念头，这样子。所以这种觉察的练习，哦，说现在是一个觉醒的时代，其实是一个很重要很重要的一个观念呐、啊。哦，所以我们回到书本里面，那你说。他这里谈到说，一心以为潜意识是自己个性中一个不可信赖的部分，哦，里面充满了负面能量。的确，他它里面是充满了能量啊，但是是负面还是不是负面？我觉得这个都是自我的层面在讲的。哦，这里谈到的就是说，个性中的确啊，里面潜意识里面有很多的不同的个性，哦，因为他转世的自己啊，可能性的自己啊，都藏在都都在里面。那信不信赖这个不可信赖，或者信不信赖这个都是自我的部分、啊哦、所以，所以这个就看你怎么去运用你的潜意识。你可以怪罪他，你可以把他当做好朋友、哦、像我就我就,我就觉得说，哎、欸，这是蛮蛮蛮有趣的地方、哦、我就把它当做游乐园因为因为真的我在学很多东西的时候啊，我是透过梦在学东西，我不是透过文字。我文字虽然看了我懂，那关嗯。呃头脑的层面懂那个观念，可是，在实体上，在多次元，因为我们是活在一个线性时间里面，所以你看到的的顺序是一二三四五六七八九十，所以你没有办法体会到当一二三四五六七八九十，当我这样讲的时候，全部都同时出现的那种感觉。啊，哪里可以操作？哦，只有在梦里面，在潜意识里面，我可以操作啊，我可以操作做，我想要同时看到。所有的结果，我不是说故意讲到所有结果了，因为可能性的自己说不定千万个，所以你也看不完。那你只是说好，那我就设一个范围嘛，一二三四五六七八九十。我想我同时看到一二三四五六七八九十，那我怎么看？哦，那就只有在梦里面了。哦哦好，我看到了，好、哦，我理解了。那我多次元就这样运用，所以在在看你要怎么用运用潜意识的部分。当然，你这个观念。哦，我们刚才讲到了观念的重要性嘛，吼、哦，你对潜意识的观念这个也是很重要的。哦，所以如果你对很多东西的观念都是贴上了负面的标签，哦，这个不好，那个不好，啊、哦，人生下来是有罪的，哦，人带有原罪，哦，那我觉得那你人生可能就大概就是很痛苦。哦、我我我不知道你还有没有其他信念来辅助这个的 theory。就是人生下来是很痛苦之之类的这种这种话，如果没有的话，那那这这样的话就是一句话而已哦，它对你没有什么影响。但是如果你有的话，那你大概就是看很多东西都是一个很负面的一个状态哈。那呃，巴夏有讲过哈、哦，我们的我们的物质层面是中性的。它是不是中性的？我练习了很久之后，我才体会到这句这句话，就是说它是中性的。但是会不会有偏颇？自己会不会有偏颇？答案还是会，因为你自我，你生下来的这个自我，哦，我们刚才讲说去掉我执嘛。可是那如果去掉我执，不就变成空了吗？这不是跟我之前讲的有点打脸吗？哦，那可是不是这样子？就是说你还是。你既然来了，你还是会有一些你想要去完成的东西，你想要有一些创造的东西，你的人格特质的一个速成。好、哦，那这个速成不是人家来告诉你怎么速成，而是你在学习体验的过程当中，你开始去速成你原本在灵魂蓝图所带来的东西，这样子。好、哦，那。这个东西灵魂蓝图能不能改变，也可以改变了。为什么灵魂蓝图就是一大堆的念头、一大堆的信念所结合出出来的？你只是你只是可能去去，你要出生前，你可能去那里哦，它就像百百宝箱一样，然后你就抓着说哦，我想要长成什么样子，我想要用怎样的念头，我想要塑造怎样的人生，我想要娶怎样的老婆，我想要嫁怎样的老公，我想要生怎样的小孩，其实都在那里面。哦，那个念头宝藏库里面，哦，或者是信念宝藏库里面，哦，那你只是进去装，那你你你在走这样的路程过程当中，你其实无时无刻都还在跟这个念头，或者是跟这个这个信念宝藏库里面有所连接。哦，当然，嗯、当然你要装哪一个，或者是紧抓着某某几个不放，这个就是另外一回事。哦，但是在那个这样的一个。状态之下，哦，你可以去认识到，当然，透过自己的学习，然后去塑造你自己觉得你想要的一个人格特质。我觉得这个是一个一个你在来物质实相一个很重要的一个学习，就是认识自己，然后你可以转化自己，然后改变自己。嗯、我我不太喜欢用改变，我就用转化我比较喜欢，因为你真的就是在转化，你就是从这个 frame 跳到那个 frame， 从这个可能性跳到另外一个可能性，你就像像巴夏讲的，你你就像那个 operator 哦、嗯，就是你就是接接接接接哦、嗯，你的念念头一改变，你的实相也会跟着改变，你的接头就会跟着改变，你的过去也跟着改变，未来也跟着改变。你知道，你当你了解这种概念的时候，或者是这种观念的时候，你可以玩的东西很多，真的很多。因为你，你，你那个 operator， 你那个插头这样插来插去，哦，它是用有点，巴夏他是用电灯泡啦，我是用插头啊。他是说，说你的信念就像电灯泡一样，你插下去它就有电，那你就是用那一个，用那一个光。啊， 如果你没有插电的 话， 你插到别的地 方， 就别的电灯泡有电。他是用这样的讲 法， 但是我觉得就像插头一 样， 哦， 你就是就是插到不同的一个一个一个呃念头或者是信念上面 去， 然后你就是开始运作这样 子， 这些都是一个概念。但是能不能体验到，能不能用出来？我觉得那个都是因人而异哈。就这都是一个学习的过程哈。我哇，我光讲这一段我就已经讲蛮久了，所以这都是一个蛮有趣的一个游戏啦。如果你对这个东西的好奇心，或者是想要学习的话，这都是一个非常非常不错的一个一个呃。过程哦，当你学会之后，你开始说：“哎、欸，我现在面对的，我原本的反应是这样子，跟 A 反应。哦”好，可是我因为我了解这个观念，我了解多次元的观念，好、哦，我可以选 B、C、D、E、F、G 的反应，我不用一直在选 A 的反应。那我的人生，我对我的人生的看法就会完全不同这样子。哦，那如果你要讲一个比较像巴夏那种讲法。哦，就这种扬升啊什么的哦之类，其实也没有阳升啊。哦，我个人的看法是觉得没有阳升，因为有阳阳是什么？气，就会有下嘛。那你在多次元里面，你其实大家都存同时存在的情况下，你怎么会有阳升？你怎么会有高低？基本上不太会有哦。所以那个只是一个，也是一个观念的东西。当你越了解这个东西的时候，你的一个。比较心吧，慢慢的就会比较淡。那慢慢的比较淡之后，你就知道你做某些事情是因为你快乐，你你想去做，你想要去塑造你的人格特质是变那样子，或是你是因为好玩，你是一个喜悦，你是一个爱，我喜欢这个东西，我爱这个东西，所以我才去做这种的的的的状况。而是这种这种是天然很纯然的一个状况下去做的时候。那种后座力就不太会有，嗯、呃，要怎么讲？说后座力不太会有的，应该是讲说你是一个在一个非常棒的丰盛、喜悦、爱的一个状态去做的时候，你的那种心，你的这种创造吧，对你的创造来讲是。不一样的哦，那比较不太会有后坐力哦，那这个是我的体验呐、啊，每个人不同，所以啊，要到有时候要练习到那种你的存在状态的那个氛围上面的时候，它其实是需要很多的一个觉察跟进行的一个呃修行跟顿悟的一个过程当中的一个一个过程。哦，就是来回的一个过程，这样子。好，那我今天光讲一段，我就讲到这里了。所以我想下次再从这里开始吧。哦，那如果你们有什么想要跟我分享，或者是有什么问题的话，欢迎用 IG 联络我。我的 IG 是 JWU 9688好、哦，最后感谢您收听《人生计程车》，我们下次再见，拜拜。